0: Varsågoda och sitt. Vilken ljuvlig, ljuvlighet va? Det är ljuvligt att bara vara inför Herren så. Som sagt, än en gång. Välkomna hej, det säger vi varenda söndag fast vi säger det flera gånger. Men vi vill ju att alla ska känna sig jättevarmt välkomna, även ni som tittar på streamingen. Välkommen hit till Citykyrkan Stockholm som sagt. Rosa Moreno heter jag, en av ledarna här i Citykyrkan. Och vi har ju börjat ett tema kan man säga, från Johannes 15. Förbli i mig. Jesus säger förbli i mig. Och Judith prydde om det förra söndagen. Och har du inte hört den på prydikan så är det jättebra att gå in och lyssna på den. Hon började själva temat och det kan vara en viss form av upprepning kanske här idag lite grann Men det gör ingenting Det bibelordet är så fantastiskt Det är Jesus säger någonting som är väldigt, väldigt viktigt Och någonting som vi måste bara helt enkelt leva i Och jag kommer att röra mig vid det bibelordet också idag Och kommer att ta det kanske lite från lite olika håll jag kommer att ta med er på en resa lite grann till Israel också. Inte så utifrån våra resor vi har gjort här utan biblisk resa. Men i vilket fall som helst, Jesus säger så här. Innan vi går till Johannes 15 så säger han så här. Jag är den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken. Och så säger han förbli i mig. Och vad innebär det egentligen att förbli i mig? Förbli i mig, säger Jesus. Och när jag bad så fick jag en en liten strof så här. Kanske lite löjligt, men jag tyckte det var kul. Och jag upplevde som att Gud sa så här till mig. Du kan inte förbli i mig och göra din egen grej. Du kan inte förbli i mig, Rosa, och göra din egen grej. Jag tycker det var bra. För att det är precis vad det handlar om. Förbli i mig så kommer jag att leda dig. Och vad handlar det om egentligen att förbli i Jesus? Jo, vi har ju pratat om det väldigt mycket. Det handlar ju om att kapitulera och att ge upp vårt eget, så att säga. Låta Jesus vara frälsare. Låta honom vara herre. Och vad betyder det då? Betyder det att vi ska bli passiva och loja och bara vänta på... på liksom Ingenting, liksom att bara inte göra något. Nej, det betyder inte att vara passiva. Det betyder inte att bli loja och luta sig ner och tänka att nu ska Gud göra allt åt oss. Nej, han gör allt i oss. Men vi ska också göra något. Och det handlar inte om att bli passiv eller loj, men drivet i oss, drivet i oss ska vara etablerat. Det ska vara etablerat i källan med levande vatten. Alltså att Guds eget liv får flöda fram. Och så är det ju att vi som människor, vi har ju en otrolig kapacitet. Vi är ju faktiskt ett mästerverk skapat av Gud. Vi har en otrolig kropp säger jag som är sjuksköterska. Otrolig kropp, fysiologiskt, anatomiskt fantastisk själ och andel, Men vi har ju också ett sjukt häftigt intellekt. Hjärnan är ju helt otrolig. Och vi skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket i vår egen kraft. Och ändå säger Gud så här. Förbli i mig. Men vad innebär det? Och att bära frukt. Vad säger Bibeln om det? Så innan vi går in i Johannes 15. Så ska vi faktiskt backa lite och så ska vi läsa lite grann ur Johannes 14 och vers 27. Och här sitter då Jesus med lärjungarna i överrummet i Jerusalem. Och de ska strax gå ner till Kidrondalen till Gethsemane. Så säger Jesus så här till dem. Tänk nu, ni får följa med på en resa. Jag sa att ni ska få följa med på en resa här. Frid lämnar jag efter mig åt er, säger Jesus. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt det. Jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskar mig, eller om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern till fadern är större än jag och nu har jag sagt det till er innan det sker för att ni ska tro när det har skett det är inte mycket mer jag kommer att säga er till denna världens första kommer mot mig förmår han ingenting men för att världen ska förstå att jag älskar fadern och gör som fadern har befallt mig så stå upp och Gå, låt oss gå härifrån. Så måltiden är och de förbereder sig för att lämna platsen. Och nu ska jag bara berätta lite grann så här. Över porten till templet så fanns det en utsmyckning av guld som avbildade en vinranka. Med flera stora druvklasar. Och vinträdet är också en symbol för Israels folk. Och påsken infaller alltid i mitten på månaden då det är fullmåne. Så månens sken lyser upp den här porten med vinrankerna guld. Och de syns och de glimmar. Och Jesus säger då att han är det äkta. Den äkta vinstocken till skillnad från konstgjorda vinranker. Så vanligtvis på den här tiden då så stängdes portarna till tempelområdet på kvällen. Men just på påsknatten så var det öppet på grund av att det var så mycket pilgrimer där. Tänk nu om det är möjligt att Jesus och lärjungarna tog den rakaste vägen ner mot ett semane genom tempelområdet. Och i så fall så utspelar sig de följande tre kapitlen i Johannes, just på det området. Då. Och en sak också som var intressant var att det var även i porten till templet där prästerna stod och uttalade den prästliga välsignelsen över folket, som vi kan läsa om i fjärde mosebok 6. Karina läste ju den förra söndagen, vilket var jättefint tyckte jag. Hon, hon läste den från fjärde mosebok 6 där det står den prästliga välsignelsen. Herren talade till Mose. Han sa, säg till Aron och hans söner. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid. Så står det, på detta sätt ska de lägga mitt namn på Israels barn. Och jag ska då Välsigna dem Så det det blir ju en väldigt Om det är så så blir det en väldigt speciell betydelse Om det var just där Som Jesus talade med sina lärjungar Och i så fall så är det på samma plats Där överste prästen talade ut Välsignelsen över folket Tyckte bara det var en intressant grej Hur såg scenen ut? Och jag jag tror att det är så här Hur såg kontexten ut? Utifrån ett judiskt perspektiv Och jag tror att det finns så mycket i Bibeln som vi ibland behöver tänka in kontexten. Hur såg det ut? Hur var det där? Vad finns det mer runt den här berättelsen som vi kan få en förförståelse för? Och då blir bilden så mycket större. Olika saker binds samman och så får man en annan helhetsbild. Det finns en bok som vi läser nu eh, som jag tipsar om. Hon har, hon har skrivit två böcker. Hon heter Louise Tvedberg. Den ena boken som vi har läst heter eh, Att sitta vid rabbi Jesus fötter. Och den boken som vi läser nu heter Läs bibeln med rabbi Jesus. Eh, och det är hur ett judiskt perspektiv kan ge dig helt nya insikter när du läser bibeln. Lite grann så där bara en, Avstickare men en instickare I alla fall, vi går till Johannes kapitel 15 Och vi ska läsa det igen Judith läste det också förra söndagen Jesus säger så här Jag är, Johannes 15 och vers 1 Jag är det sanna vinstocken Jag är den äkta, genuina Och min fader är vinodlaren Alltså han är trädgårdsmästaren var gren i mig som inte bär fukt, tar han bort. Och faktum är att det här ordet ta bort precis på det här stället kan också betyda lyftas upp från marken för att kunna bära mer fukt. Få en chans att bära mer fukt. Och varför säger jag det? För att det här ordet det står i Johannes 20 och vers 1. När Maria Magdalena kom till graven, Jesu grav, och så står det att stenen var borttagen. Men det är det här ordet också som står i Johannes 5:8 Där det talas om Jesus botade i vid betestad dammen. Så att det kan faktiskt ha två betydelser det här. Det är sammanhanget som, som avgör. Men i alla fall så står det. Och sen så fortsätter vi. Var, varje gren som bär frukt, den rensar han. Så att den bär mer frukt. Alltså så gör Gud något med oss oavsett. Hela tiden. Han gör något med oss hela tiden. Han fostrar oss. Han vägleder oss. Han skärper oss. Och han välsignar oss. Och det ska vi ju vara väldigt tacksamma för. Att han inte låter oss vara. Han låter oss inte vara. Utan han han slipar oss och håller på att jobba med oss. Så står det så här i vers 3 Ni är redan nu rena i kraft av ordet Alltså undervisningen som jag har talat till er Så kommer det här Förbli i mig så förblir jag i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv Utan endast om den förblir i vinstocken Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig Jag är vinstocken och ni är grenarna Om någon förblir i mig och jag i honom Så bär han Rik frukt Vi behöver inte bekymra oss Så mycket egentligen För frukten För den växer Om vi förblir i honom och vi inympar det I det äkta och livträdets rot som det står Så bär vi frukt Och så säger Han så här Utan mig kan ni Ingenting göra är ett fullständigt fullständigt beroende av, av Gud. Och så står det ju då eh, lite tufft här vers 6 om någon inte förblir i mig, lever i mig, är förenad med mig, så kastas han ut så som en gren och torkas bort. Och man samlar ihop dem till hopas sådana grenar och kastar dem i eld och dem bränns upp. Och det är lite tufft att höra ditt allvarliga budskap. Men så står det i vers 7 om ni förblir i mig Är förrena med mig Och mina ord Mina ord förblir i er Mina ord förblir i er Guds ord är alltid en säd Det här som, som Gud talar idag Det är en säd Den sås in i våra hjärtan Och där får den bära frukt Och så står det så här Så be om vad ni vill Och ni ska få det Oj då det är ju intressant. Be om vad ni vill. Jag tror att det är så här. Att när vi är Det och förblir i Herren och hans ord förblir så ber vi inte om vad som helst. Vi ber i enlighet med Guds vilja. Och Då kan vi be om precis vad vi vill. Och Gud svarar på vår bön. Och så står det i vers 8 så här. Och det här är ju nyckeln. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det är så vi förhärligar Gud. Att vi bär mycket frukt och blir Jesu lärjunga genom att förbli honom. Så eh, Jesus undervisar ju lärjungarna här då eh, i det här skeendet och i den här kontexten. Och så talar han utifrån de bilderna som de kan relatera till. Och det var precis som Jorge på Rika för två söndagar sen så... Så publikar han om att vi kan inte relatera till att förlora två år, kanske. Men vi kan relatera till att förlora vår mobil. Och eh, jag tyckte det var jättebra faktiskt. För att, eh, när han talar till lärarungarna så talar han utifrån deras kontext. Så, vad säger Gud till oss då? Jo, han säger stanna kvar. Håll fast, håll i. Stanna kvar, håll fast, håll i. Och jag eh, tänkte på en sak jag kommer ju från västkusten och jag flyttade från Varberg och hit upp till, till Stockholm och då finns det en stor fästning i Varberg och så finns det en promenad precis längs havet som heter Appleviken. Och då finns det ett speciellt ställe där man kan bada och sådär, men det är också en farlig plats. Det är flera som har dunknat där faktiskt och då var det en sån här livboj, en stor stor livboj som alltid hängde där och det är ju så här att en livboj eh, kallas också frälsarkrans. Frälsarkrans. Och jag fick den här bilden. För jag har ju hört den här storyn när, när de dunknade där. Det var faktiskt barn som dunknade där. Som var och badade i en skolklass. för fruktansvärd story faktiskt. Men jag tänkte på den där livbojen, frälsarkransen. Du vet när man kastar den i vattnet. Du håller på att dunkna. Tänk dig appelviken där, strömmarna drar dig ner, strömmarna drar dig åt alla håll. Men du håller fast i den där frälsakansen och du släpper inte taget. Du förblir i vid liv. Så tror jag Gud tänker tala till oss om att förbli mig, håll fast, håll i och håll ut. Utan mig kan ingenting göra. Utan mig kan vi ingenting göra. Det är bara till att köpa läget som man brukar säga ofta. Ja, men så säger vissa då, ja men vi har ju fått ett förstånd. Och vi ska ju använda vårt förstånd. Självklart ska vi använda vårt förstånd. Men, lyssna här, ordspråksboken 1. Guds fruktan är begynnelsen till all vishet. Herrens fruktan, så är det är en annan översättning, är begynnelsen till all kunskap. I, I Osbosbroken 1, 7. Så kunskap i oss själva kan faktiskt uppblåsa. Och vad du svart och vit nu, säger Ja, det är jag. Och det, det är okej. Kunskap kan uppblåsa. Men kärleken uppbygge. Och om vi förankrar det i Guds så är det ingen fara. Då kan vi använda vår fullt allt Gud har gett oss. Men om vi tror att vi klarar detta själv så måste vi komma ihåg utan, utan här kan vi ingenting göra Kunskap är en sak Och vishet är en annan Så att, att söka viset i oss själva Utan Gud Det blir ju inte så bra Och vi, vi kan läsa det i predikan Få fänglighet, fänglighet, få Det blir bara få Om vi försöker i vår egen kraft Varför är det så? Jo, för att Gud är Vishetens han är vishetens källa. Han är vishetens själv. Han är vishetens ursprung. Så eh, jag ska bara ta bara ett bibelord här eh, där vi kan se tydligt att vi människor i oss själva kan uträtta väldigt, väldigt mycket. Eh, och eh, när vi eh, läser den här berättelsen, det handlar ju faktiskt eh, om Babels torn. I första mosebok 11, 4-7 så vet jag att det handlar mycket om enhet. Men det står så här, och de sa Kom så bygger vi en stad och ett torn som har spetsen upp till himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids över hela jorden. Mänsklig viset kan själv. Då steg herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde och herren sa, se de är ett enda folk. De har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Här efter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, säger Herren, så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren dem därifrån över hela jorden. Och de måste upphöra att bygga på staden. Här handlar det som sagt om enhetens kraft, men det handlar också om vad vi människor faktiskt är kapabla till att utföra och göra. Så eh, utan vishetens källa Utan Gud Så blir det inte riktigt bra eh, Förblir i mig Jo, varför? Jo, för i honom har vi allt Allt vad vi behöver Allt vad vi någonsin kan önska oss Det är faktiskt så Även om vi ibland tror att Om vi får det där, där borta Eller om vi får göra det eller om, om vi sticker av och gör en avstickare så är det lugnt. Det är inte riktigt så. Så enkelt är det inte. Förbli i mig. Han påbörjar och han fullföljer ända in i evigheten. Och Det står så här i Hebré brevet 6 och vers 19. Vi har ett tryggt fäste i Gud- vi har tryckt fäste i Gud, och det står så här: I detta hopp har vi tryggt och säkert själens ankare som når innan förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev en överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Vad har vi då i, i Jesus? Ja, vi har ju hur, hur mycket som helst. Jag har allt vi behöver, men det räcker bara att vi tittar på. På förbundsnamnen. Guds förbundsnamn. Han är vår försörjare. Han är vår herde. Han är vår läkare. Han är vårt segerbarné. Han är vår rättfärdighet. Han, han är den som helgar oss. Han är den som fullföljer. Alla Guds förbundsnamn finns i Jesus. Varför ska vi inte förbli i honom? Varför ska vi sticka iväg? Och varför försöker vi hela tiden klara oss själva? För det här är ett mänskligt beteende. Det här är ett mänskligt beteende. Det är mänskligt och det är utröttande och det är kravfyllt. Och det leder till, till någonting som kan se bra ut på utsidan. Men rötterna finns inte längre pluggat in i trädet. Och... I alla tider så har det ju varit så här och jag tror det kommer alltid att vara så här faktiskt. För människan har den, vi som människor har den förmågan. Att liksom, det är därför, gud bara, hallå, här är vägen, vandra på den, förbli i mig, ni kan inte göra någonting utan mig. Låt mina ord vara kvar i er. Och jag kommer att göra en väldigt snabb tillbakablick och berätta om några människor som är ganska praktiska exempel. Och jag tänkte jag såg en jag gillar att titta på djurakuten. Alltså National Geographic. Jag älskar djur faktiskt. Det kan, ja, vi har ju inga djur men jag får låta köpa en guldfisk någon gång eller något. Och prata med på morgnarna. <laughs> Men jag älskar faktiskt djur. Jag tittar på djurakuten på National Geographic. Och så, så när jag tittade på den här djurprogrammen så såg jag liksom en, en sån här jätte-octopus. En bläckfisk som f- hade kommit upp på en båt. Den var sjukt stor, läskig. Och den var så här. Men då satt den fast där liksom vid båten. Men tentaklarna skulle ändå ut så här, va? Och vi kan vara sådana där ibland, du vet. Vi kan vara sådana där att vi bara vi håller fast vid Jesus. Men vi ska ändå försöka lite själv. Vi kanske kan fixa detta lite bättre än Gud. Och vi ska ta några personer. Om vi tittar på Adam och Eva. Häng med nu, för nu går det lite fort. Titta på Adam och Eva i lusgården. Eva skulle tvunget till det enda trädet som hon inte fick äta av. Hon fick ett av alla träd. Den här storyn kanske de flesta känner. Men tänk, hon fick ett av alla träd. Ett enda träd. Men nog skulle hon dit. Hon skulle dit till det trädet hon inte fick. Abraham då. Abraham, trons fader. Jo, Abraham, han kom till ett område som heter Gerar. Och då sa han till sin fru, Sara, som var väldigt vacker. Han sa till henne, du vill säga att du är min syster. För annars kanske de såg ihjäl mig. Så vi, vi, vi säger att du är min syster. Ja, det var ju väldigt inte smart alltså. För då sände den här kungen Egrar, Abimelech. Han ville ju ha henne till sig, för hon var, hon var ju snygg. Ja, det var inte smart katastrof. Men det löste ju sig sen. För han blev sjuk och han fick ge tillbaka Sara till Abraham. Men det var Abraham som fick sina idéer. Och sen då... Sara då. Ja, det dröjde ju då med, med Isak, men Sara hon, hon säger till Abraham, Abraham faktiskt. Jag Gud har gjort mig ofruktsam. Så kan du inte gå in till Hagar. Så kan du fixa en sån så eller en avkomma till oss på det sättet. Och det gjorde ju Abraham. Han gick in till Sara och då kom Ismael. Katastrof. Här Mose då. Mose, han kände så mycket med sina, eh, sina sitt folk, hebreerna Så han ville hjälpa dem. Ja, då ville han hjälpa dem på sitt eget lilla vis. Så då såg han att det var någon av hans folk som lilla behandlade. Ja, då tog han och slog ihjäl honom. Han slog ihjäl honom. Ja, och sen blev det katastrof. Sen fick han fly. Här har vi... Två berättelser till, om två olika. Väldigt speciella. Jakob. Jakob och Esau, två bröder, tvillingar. Esau kom först. Han skulle ha förstfödslorätten, alltså sin fars välsignelse. Men Jakob, han blåste sin brorsa, alltså Esau. Han var en liten vildvuxen typ. Så han kom hem och han ville ha lite soppa. Och så säger han, ge mig lite soppa till Jakob. Nej, men då får du sälja förstfödslorätten till mig. Ja, men det gör jag. Jag säljer den och så får jag soppan. Och sen så går Jakob in till sin far Isak och ska ha den sista, absolut viktiga välsignelsen. Och så klär han sig i djurhud och så ska Isak välsigna Esau som han tror. Och så säger han till Jakob, är du verkligen är du verkligen Esau? Ja, men säger Jakob och blåljuger sin pappa för sin pappa Isak. Och ja, han får ju väl men det blir ju lite problem. Den sista som är väldigt, väldigt speciell och unik i sitt slag det är ju Saul. Han har ju väldigt mycket grej för sig. Kungen som var smord av Samuel, profeten Samuel. Saul, han... Samuel, profeten Samuel hade sagt till Saul vänta här tills jag kommer. Och eh, nej, Saul han väntade och väntade och Samuel kom inte och de började skingra sig och, och eh, till slut så kunde han inte vänta längre. Så vad gjorde Saul? Jo, han tog ett offer och han offrade ett brännoffer själv för att han kunde inte vänta in profeten Samuel. Och vad hände då? Jo, Samuel kom ju och sa, han, vad har du gjort? Vad har du gjort Saul? Nej, men du vet att jag kunde inte vänta och jag var tvungen att be om herrens hjälp och hej och hå. Så där blir det ju när vi människor ska sticka till och fixa till. Tro och hålla fast och så ska vi ändå fixa till det själv. Och det sista som Saul gjorde det var ju också katastrof. Gud säger till honom spara inte på Aga Amaleks kung. Gör slut på honom, gör slut på all bodskap och allt. Men ändå så sparar Saul, den här kungen, och alla de här bästa djuren. Så kommer profeten Samuel och så säger han Vad är det för bräkande jag hör. Jo, men du förstår, säger Saul. Du vet, jag sparade Agag. Och så sparade jag lite djur av den bästa sorten så att vi kan offra till Gud. Och så säger Samuel, nej, nej. katastrof. Här har vi bara lite exempel på hur vi som människor kan få till det ibland när vi ska försöka göra vår egen grej. Om du inte förblir i mig så blir det så. Eh, ja, så i alla tider så har det varit så. Och eh, lydnad är bättre än offer. Och varför är det då så svårt ibland att bara göra det Gud säger? Jo, för att det Gud säger kan ibland vara ganska udda. Det, det kan vara ganska udda. Eh, för Eva var det ganska enkelt. Hon hade bara ett träd som hon inte skulle äta av. Men eh, det skulle tvunget vara det. Och så tror jag också att det är masmänniskor. När vi kan få begär efter någonting som inte är i Gud. Eh, då kommer vi fel. Vi ska vara uppmärksamma på våra egna begär faktiskt. Det är ju genom dem vi faller. Eh, men genom Abraham, de skulle bli ett stort folk. Och, och, men här kommer tro och lynad in. Och de blev ju det, men, men han körde sitt eget race. Kommer vi att kunna ha kontroll över allt det Gud säger? Nej, det kommer vi inte att kunna. Vi måste lämna över kontrollen till Gud. Um, och, ja, vi såg Jakob, han fick smaka på sin egen medicin. Han blev själv bedragen av sin mobbo Laban. Han fick jobba i 14 år för att få sin fru Rakel. Ja, vad hände med Saul då? Jo, genom sin olydnad och genom det han gjorde så blev kungadömet givet i David istället. Varför? För att, Gud för att Saul förlorade respekten för Guds lydnad. Och det är ju absolut nödvändigt för att vi ska kunna liksom leva med Gud och blomstra och växa i honom. Hur är det det här då med att bära frukt? Jo, allt vad Gud skapar och allt vad Gud gör, det bär frukt. Det bär frukt. När vi håller oss till honom. Så bär vi frukt det, det är bara så Vad är det för frukt vi ska bära? Jo, frukten som Bibeln talar om det är ju, Dels är det ju att vi ska gå ut och predika evangeliet Och, och se resultat av människors och så. Men det är ju inte, det är inte bara det För att när vi följer Jesus Så är det ju också att man känner igen en frukt i våra liv Om vi tittar på den heliga andens frukt som Bibeln talar om i Galaterbrevet 5 och 22 så står det, andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet trohet, mildhet och självbehastning och sådant är lagen inte emot. Så den heliga ande bär fram den frukten i oss. Så så tappa inte modet om vi inte ser alla de här frukterna i funktion jämt. Utan vi får sträcka oss istället efter den heliga andes hjälp. Jag tänker på, när vi tänker på utifrån ett västerländskt sätt om man tänker så här hur vi har det. Ja, I Sverige och i andra länder där det är väldigt så här produktionsiver. Då tänker vi så här, oh, jag måste bära frukt. Nu måste jag producera. Nu måste jag leverera. Nu måste jag stressa. Men tittar man på bonden, och Bibeln beskriver det också. Han sår en säd. Och så väntar han. Och så håller han fast. Och så håller han i. Och så bär Marken fukt Och jag tänker på om vi har rätt utsäde och rätt miljö så bär vi frukt. Och jag tänker på det här med just earth. Det är ju så här missionsarbete vi har i kyrkan. Och i Uganda så är jorden röd, den är full av järn. Du vet när man står i Ugandas åker det bara... Det växer så bara, bara otroligt. Det är som en rikedom. Ugandas mark, åkermark. Och då har vi ju skapat ett, eller startat ett jordomsprojekt där. Och då får de lära sig att så, De får rätt utsäde och de sår och brukar jorden på rätt sätt. Då bär vi frukt. Det är ju så vi också behöver göra. Vi behöver få rätt utsäde, vi behöver få Guds ord- och har vi rätt jordmål i våra hjärtan så bär vi frukt. Så behöver vi inte pumpa i våra egna usla brunnar. Eh, lite inspiration och lite motivation kan vi alla ha ibland. Sådär. Men det håller inte alltid hela vägen. Så får vi fokuset hela tiden på, på Gud och inte på oss själva. Inte sträcka oss ut och ska fixa själv. Eller jag kan själv så, så, eh, så blir det bra till slut. Jag hörde i tisdags ett faktiskt. Och det var Jan han som du sig. Han Du sig också tisdags. Han sa att det finns ett spanskt uttryck som är så här. Vill du få Gud att skratta? Berätta om dina planer. Vill du få Gud att skratta? Berätta om dina planer. Och jag tyckte det var jättekul. För så är det ju ofta. Istället för att vi sitter ner och lyssnar in Guds planer. Så vi ska alldeles strax avsluta här. Det är de här fyra sakerna som jag vill att vi ska komma ihåg idag. Det förblir med mig, säger Jesus. Låt mina ord förbli er. Då bär ni frukt och utan mig kan ni ingenting göra. Det finns faktiskt en sång som jag ska bara läsa. Jag ska inte sjunga den, jag ska läsa den. Men låt den här sången sjunka in. Det finns en sång som vi sjöng väldigt mycket före tiden. På dig min Gud förtröstar jag. Och den går så här. Låt den sjunka in nu. På dig min Gud förtröstar jag När oro fyller min morgondag För jag vet att du är trofast emot mig När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig För jag vet att du aldrig lämnar mig Är det natt eller dag här är på dig förtröstar jag Varför? Jo för Gud du är alltid nära mig Ingen förändring finns i dig du är den samma igår, idag och i all evighet. Du är min framtid säkra grund. Du står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ära dig. Amen. Amen.